0: Wir alle teilen in diesen Tagen eine große Hoffnung, dass die Corona-Einschränkungen endlich zu Ende gehen. Und es gibt ja allerlei Zeichen der Hoffnung. Jeder von uns hat in den letzten Tagen gewiss solche Zeichen der Hoffnung persönlich erlebt. Zum Beispiel Samstagabends zum ersten Mal wieder in einem Biergarten grauscht diesmal nicht vom Getränk vor einem, sondern allein durch die schlichte Tatsache, dass der Biergarten offen hat. Und dass an den anderen Tischen die lebendigen Menschen nicht vor Bier, nicht vor äh, Bildschirmen sitzen, sondern im Zweifel vor einem Bier. Beflügelt, schlicht nicht nur durch den Wind, der in diesen sommerlichen Tagen durch die Bäume bläst und der auch uns samstagabends noch spätabends im T-Shirt draußen sitzen lässt, sondern beflügelt auch von dem Gefühl endlich mal wieder draußen. Wir alle teilen eine große Hoffnung und es gibt Zeichen der Hoffnung. Das erste Mal wieder singen, nicht nur allein am PC, sondern wie wir zusammen mit anderen leibhaftigen Menschen unter einem Dach, so wie heute Morgen mit euch als Musikteam. Oder so, wie ich am Freitagabend, als ich hier nebenan im Gemeindebüro saß und zum ersten Mal wieder den Tönen einer Chorprobe hier im Kirchenraum lauschte. Ein satter Sound, mehrstimmig, fast hatte man es vergessen. Wir alle teilen eine Hoffnung. Und es gibt Zeichen der Hoffnung, die wir leicht in unserem Gedächtnis aufrufen können. Das erste Mal, ein drittes Beispiel, einfach wieder shoppen. Ohne Anmeldung, ohne Test. Einfach gucken, schön finden, reingehen und kaufen. Nicht schlecht. Und diese Hoffnung belebt uns. Und doch, vielleicht sind wir auch noch ein bisschen zögerlich. Ich jedenfalls war es mindestens letzten Sonntag. Könnte ja sein, dass jetzt, wenn wir alle wieder so viele Kontakte haben, wenn die Ersten auch wieder aus dem ersten Urlaub zurückkommen, doch alles auch wieder anders wird. Aber es sind wahrscheinlich nur die ganz Zögerlichen, die jetzt gerade daran denken, was wäre, wenn zum Beispiel im Herbst dann eine vierte Welle kommt mit was weiß ich, welcher Variation des Virus. Ich will es mit der Hoffnung halten und heute Hoffnungsbilder in uns allen aufrufen. Ja, ich hoffe mindestens auf einen unbeschwerten Sommer, der vor uns liegt. Und was verantwortbar ist, das will ich auskosten in diesen Tagen. Und erste Zeichen kann man ja auch persönlich symbolisch verstärken. Ich jedenfalls habe es mit meinen Haaren getan, mein ganz persönliches Hoffnungszeichen, dass es aufwärts geht. Die Weisen unter uns haben ja schon etwas früher sich sagen lassen, dass eine Frisur auch etwas mit Menschenwürde, welch großes Wort, zu tun hat. Und haben sich deshalb auch unter Corona nicht nur selbst die Haare geschnitten. Um die Hoffnung geht es heute beim zweiten Teil unserer Predigtreihe. Wir lesen zusammen den zweiten Petrusbrief aus dem Neuen Testament an einem Stück hintereinander an vier Sonntagen. Der Brief ist ungefähr so lang wie eine Predigt, eine Viertelstunde lang laut vorgelesen. Wie wäre, ich, wie wäre es, denke ich, wenn wir den Brief vor jedem Sonntag einfach zu Hause für uns lesen würden. Wer es macht, kennt dann am Ende nicht nur eine der 27 Schriften des Neuen Testaments, sondern er kann auch jeden Sonntag neugierig sein auf die Person unter uns, die sich daran versucht, das, was der zweite Petrusbrief für seine Zeit sagen wollte, ins Heute zu übertragen. Heute geht es um die Frage. Was darf ich hoffen? Was können wir hoffen? Was hofft die christliche Gemeinde? Ganz allgemein gilt ja, in der Hoffnung erkennen wir eine Situation, in der wir sind, als eine Station. Als eine Station, die wir überwinden können. Als eine Station, die wir hoffentlich überschreiten. Als eine Station, über die es hinausgeht. Wer sich von der Hoffnung bestimmen lässt, bleibt nicht allein mit seinen Erfahrungen. Und er bleibt nicht bei seinen bisherigen Erfahrungen stehen. Wer hofft, gibt sich nicht mit der Summe seiner bisherigen Erfahrungen zufrieden. Wer hofft, überschreitet sich selbst. Ja, wer hofft, der glaubt. Er glaubt, dass die Zukunft auch für ihn persönlich etwas bereit haben könnte. Natürlich, niemand blickt über die Grenze unserer Welt hinaus. Im Glauben aber sehen wir uns und unser Leben in Gottes Hand. Und wir vertrauen darauf, dass er täglich aufs Neue uns nahe ist. Als Hoffende erleben wir Gottes Gabe nicht nur als etwas Vergangenes, auch nicht nur als etwas Gegenwärtiges, sondern auch als etwas, was noch auf uns zukommt. Ja, zum Glauben. Gehört deshalb das Hoffen. Mit Glauben und Hoffen ist auf eine Weise der Spannungsbogen des christlichen Glaubens beschrieben. Hören wir auf die Verse 16 bis 21 im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Dort heißt es, Denn wir sind nicht ausgeglügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe." Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Von dort wird er kommen. So sagen wir im Glaubensbekenntnis. Von dort, von Gott, an dessen rechter Seite er ist, wird er kommen, Jesus Christus. Dieses Bild vom wiederkommenden Christus findet sich an manchen Stellen im Neuen Testament. Und das Glaubensbekenntnis, dessen alte Formulierung wir im Gottesdienst sprechen, hat es aufgenommen. Der zweite Petrusbrief, bezieht sich zentral auf eine Skepsis gegenüber dieser Vorstellung vom wiederkommenden Christus. Die Skeptiker werden sogar im zweiten Petrusbrief wörtlich zitiert. Sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Nein, sagt der zweite Petrusbrief, Gottes Zeitrechnung ist anders. Für ihn sind Tausend Jahre wie ein Tag. Nach Christus sind mit diesem Bild dann gerade einmal zwei Tage vergangen. Nein, sagt der zweite Petrusbrief, wir sind nicht ausgeglügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern Petrus und die anderen Jünger und die Apostel haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Ja, der christliche Glaube gründet in der biblischen Überlieferung auf dem, was die Apostel gesehen und gehört haben und auf dem, was die Propheten im Alten Testament geschrieben haben. Nun könnte man meinen, der zweite Petrusbrief würde sich, wie zum Beispiel Paulus es tut, auf die Augenzeugenschaft der Apostel, die den auferstandenen Christus gesehen haben, berufen. Der zweite Petrusbrief rückt aber eine andere Überlieferung aus den Evangelien ins Zentrum. Die Verklärung Jesu. Die Evangelien erzählen, dass für die Jünger es klar wurde, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist, als sie auf dem Berg erlebten, wie er ein himmlisches Licht getaucht und regelrecht verklärt wurde. Deshalb Verklärung. Da wurde den Jüngern etwas klar. Verklärung kann dann auch meinen Verwandlung. In dieser Verwandlung wurde etwas sichtbar, was sonst verborgen ist. In dem Menschen Jesus wird auf einmal seine göttliche Kraft sichtbar. Verklärung meint dann, für die Jünger wird für einen Augenblick Jesus als Auferstandener sichtbar. Die Erzählung von der Verklärung Jesu kann so auch als vorweggenommene Auferstehungsgeschichte gelesen und verstanden werden. Der zweite Petrusbrief nimmt auf diese Erzählung von der Verklärung Jesu aus den Evangelien Bezug und sagt, in der Verklärung wird auch die Wiederkunft Christi sichtbar. Die Verklärung zeigt seine ihm von Gott verliehene Herrlichkeit. Die Geschichte von der Verklärung, auf die der zweite Petrusbrief Bezug nimmt, hat es nicht leicht bei uns. Wenn wir jemanden treffen, der uns auf den christlichen Glauben anspricht, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, vielleicht auf der Arbeit, dann werden wir wahrscheinlich in den seltensten Fällen als erstes auf diese biblische Überlieferung von der Verklärung Jesu Bezug nehmen. Und wenn jemand als Eltern abends nach einer Geschichte von Jesus in der Kinderbibel sucht, um sie seinen Kindern vorzulesen, wird er wahrscheinlich auch in den seltensten Fällen zentral auf diese Überlieferung Bezug nehmen. Die Geschichte von der Verklärung Jesu, sie hat es nicht leicht bei uns. Es beginnt ja auf eine Weise schon bei der Formulierung, Verklärung. Wenn uns jemand in leuchtenden Farben Stories aus früheren Tagen erzählt, dann haben wir vielleicht den leisen Verdacht, dass er im Wortsinn ein reichlich verklärtes Bild davon hat. So will der zweite Petrusbrief die Verklärung Jesu auf keinen Fall verstanden wissen. Für den zweiten Petrusbrief geht es vielmehr darum, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist nicht nur ewig bei sich selbst, sondern er kommt auch. Gott ist der Kommende, der Himmel und Erde zu seiner Heimat macht. Gott ist der, der unsere Welt mit seinem Licht erfüllt. Ja, Gott verbindet sich in Jesus Christus mit der Zukunft der Welt. Wer diesem Gedanken ausführlicher nachgehen will, ihn vielleicht auch in seiner gesellschaftlichen Relevanz weiterdenken will, den möchte ich heute auf das Beispiel von Jürgen Moldmann verweisen, der kürzlich zu seinem 90. Geburtstag in der Akademie Bad Boll einen Vortrag über eine Theologie der Hoffnung gehalten hat, eines seiner Lebensthemen. Und wer mehr darüber wissen will, was die ganze Bibel über die Wiederkunft Jesu sagt, den weise ich gerne auf ein kleines Büchlein von Gerhard Mayer, unserem früheren Landesbischof, unter dem Titel Er wird hin. Die CVJM-Buchhandlung Das Plus soll ja auch wieder geöffnet haben. Mir kamen persönlich in dieser Woche, als ich mich mit diesem Abschnitt des zweiten Petrusbriefes beschäftigt habe und mit diesen Formulierungen und mit diesem kräftigen Bekenntnis zur Hoffnung auf den wiederkommenden Christus, Berliner Erinnerungen durch den Sinn. Von dem Fernsehjournalisten Markus Spieker gibt es ein Buch, mit dem schönen Titel Faithbook. Ein Glaubensbuch, in dem er sich als Journalist auf die Suche nach dem Himmel macht. Nach dem, was die christliche Hoffnung ausmacht. Von einer Lesung schreibt er dazu, ich habe meine Ansichten zur Ewigkeit bei Studenten vorgestellt. Anschließend habe ich gesagt, dass ich für Fragen zur Verfügung stehe. Fragen? Null. Später dann doch. Fragen dazu, was ich von Angela Merkel, von dem Rapper XY, ja von allem Möglichen halte. Fragen dazu, wie man einen Praktikumsplatz bei der ARD bekommt. Fragen zum Himmel? Offenbar null Interesse. Der Himmel ist kein Thema. Sein Büchlein? Es hat doch seine Leserschaft gefunden. Mich zum Beispiel. Wenn ich heute auf dem Weg zum Religionsunterricht an der Grundschule St. Bernhard eine Abkürzung nehme, dann gehe ich über den St. Bernhard Friedhof. Ein schöner Weg, wie durch einen Park mit uralten großen Bäumen und jede Menge Blumen auf den Gräbern. Als Pfarrer, der ich nun schon einige Jahre hier bin, verbinde ich, wenn ich über den Friedhof gehe, mit manchem Grabstein dann auch eine persönliche Lebensgeschichte, die ich von Angehörigen gehört habe. Und ich weiß, es gibt jede Menge Menschen in unserer Gemeinde, denen die, die da beerdigt sind, wirklich fehlen. Wenn ich bei Trauergottesdiensten biblische Texte der Hoffnung auf den wiederkommenden Christus oder über die Auferstehung Jesu von den Toten lese, dann tue ich es hoffentlich so, dass dadurch nicht der Eindruck erweckt wird, alles halb so schlimm. Wir sehen uns ja eh wieder. Nein, niemand muss sich seiner Tränen schämen, wenn er das betrauert, was in seinem Leben verloren gegangen ist. Und niemand sollte sich über die Trauer um einen geliebten Menschen einfach hinweggehen. Wenn die christliche Trauerliturgie das Fähnchen der Hoffnung auch im Angesicht des Todes hochhält, dann eher so wie wenn jemand in dunkelster Nacht versucht, ein Streichholz anzuzünden. Und im Wissen darum, alle Rede vom Himmel ist letztlich nur Versuch und Stammeln. In Berlin bin ich auf dem Weg zu meiner Basketballhalle, manchmal am dorotheenstädtischen Friedhof entlanggejoggt. Dort gibt es einen Grabstein mit einem ungewöhnlichen Bibelspruch. Dieser war auch mit Jesus von Nazareth. Ein Spruch, ganz unpoetisch und doch voller Sehnsucht, voller Hoffnung, ja, voller Vertrauen, auch angesichts des Todes. Bei einem Besuch in der Berliner Philharmonie habe ich einmal das Stück »Ein deutsches Requiem« gehört. Ich saß auf einem billigen Studentenplatz im Rücken des Orchesters. Das hatte den Vorteil, dass man von dort auch dem Dirigenten ins Gesicht und den Musikerinnen und Musikern auf die Noten schauen konnte. Wenn ich nur die Notenblätter hätte, wie wenig würde ich dann von der schönen Musik verstehen. So ähnlich geht es uns vielleicht auch mit den biblischen Bildern der Hoffnung. Was uns vorliegt, was die Bibel uns erzählt, es sind nur Buchstaben einer Sprache, die wir eigentlich nicht beherrschen und doch kann uns das, was wir da hören und vor Augen gestellt bekommen, tief im Herzen anrühren. Auf dem Spielplatz ruft unsere Jüngste manchmal, Papa, fang mich auf. Dann, wenn sie ganz oben aufs Klettergerüst geklettert ist. Und bevor ich recht gehört habe, lässt sie sich dann auch schon fallen in der vertrauensvollen Annahme, dass der Papa sie ganz gewiss auffangen wird. Ganz offenbar spricht ihre bisherige Lebenserfahrung, jedenfalls auf dem Spielplatz, nicht dagegen. Noch. Jeder von uns wird in seinem eigenen Leben sehr leicht auch jede Menge Situationen aufrufen können, wo es dann aber doch nicht gereicht hat, von Vater und Mutter, ja noch nicht einmal von den besten Freundinnen und Freunden aufgefangen zu werden. Ja, im besten Fall haben wir dann immerhin einen Menschen der immerhin uns zuhört und mit uns das teilt, was ganz und gar nicht mehr aufzufangen ist. Was uns in solchen Situationen vor dem Fall ins Bodenlose bewahrt, kann dann auch der Glaube an den sein, von dem der zweite Petrusbrief uns sagt, dass er kommt, in Kraft und Herrlichkeit, ja, dass er wie ein Licht scheint, das an einem dunklen Tag den hellen Morgen eröffnet. Auf diesen neuen Morgen hoffen wir, auch heute Morgen. Amen.